0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voilà, 11h15, passé de quelques minutes, euh, j'étais en conférence tout à l'heure avec euh, Emmanuel Coz, Véronique Benag et Cédric Van Stevenel, le maire de Villeurbanne. Et le ministre Olivier Klein, qui était en duplex depuis l'hôtel de Castres, ont été euh, effectivement très attentifs à ce qui s'est dit ce matin. On en reparlera de toute façon, bien évidemment, aujourd'hui. Euh, cette euh, table ronde, cette émission euh, débat, on l'a voulu aussi autour euh, du zéro artificialisation, je vais y arriver, artificialisation nette, euh, les problématiques de foncier les problématiques de densité. Ce sont des défis auxquels font face aujourd'hui les opérateurs privés, mais aussi les, les politiques. Et dans ce partenariat public-privé, trouver les bonnes solutions, identifier les défis pour l'ensemble des territoires, puisque tout ça n'a qu'une finalité, loger les Français et avoir un logement pour tous, et si possible, bien évidemment, abordable. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la période est particulière sur le sujet. Pour en parler, j'ai euh, sur ma gauche Jean-Luc Porcedo, merci d'être avec nous, ça va Jean-Luc Merci, bonjour, merci de nous accueillir. Voilà, président de Nexity, Transformation des Territoires, voilà, tout un programme, je veux dire c'est presque une vision holistique du, du territoire, ça me plaît, ça me plaît plutôt, plutôt pas mal. Quelqu'un que, avec qui j'ai beaucoup le plaisir à débattre lors d'une émission que nous avons publiée avec le Figaro, c'était à Nice, au Centre Universitaire méditerranéen. c'est Lionel Séropian qui est avec nous, bonjour Lionel. Bonjour. Voilà, directeur général adjoint. Euh, de l'immobilier résidentiel. Donc, euh, il est utile de dire que pour vous, Lionel, l'immobilier résidentiel, c'est votre ADN. Merci d'être avec nous. Deux politiques sur le plateau que j'ai le plaisir de réunir, bien évidemment. Euh, il est le président de Grand Paris Aménagement, président de l'établissement public d'Ile-de-France, vice-président de la région île de france maire de Menci, un élu local comme on les aime. C'est Jean-Philippe Dugon-Clément qui est avec nous. Bonjour. Salut Jean-Philippe, ça va Depuis hier Toujours. Merci en tout cas d'avoir accepté. Euh, je l'ai rencontré à Paris-Saclay, là aussi voilà, euh, une catégorie d'élus comme on les aime, à portée de terrain, pragmatique, concret euh, pour ses administrés. C'est Grégoire de Lastery qui est avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Président de l'agglomération Paris-Saclay et maire de Palaiso. Merci euh, beaucoup. Un territoire extraordinaire que je vous incite véritablement euh, à visiter, regarder, notamment vous qui êtes dans l'industrie, dans la tech, beaucoup, beaucoup de solutions sont apportées. Je vous demanderai, si vous voulez bien, euh, Grégoire, d'en dire quelques mots. Jean-Luc, quand on a préparé cette émission, on s'est dit, bon, euh, actuellement, euh, on n'est pas la fête hein, pour le logement. Euh, certaines régions qui affichent des résultats à moins 39%, moins 40%. Euh, des taux de base, euh, des points de base qui ont augmenté depuis de 400 points en moins d'un an, une dégradation du pouvoir d'achat, même du pouvoir d'habiter tout court. Euh, et pourtant, on a des injonctions comme le zéro artificiation net, comme euh, le fait qu'on euh, ne veut plus d'étalement urbain. Et pourtant, il y a 17 millions de Français supplémentaires depuis 40 ans. Comment on fait pour loger les Français avec toutes ces injonctions C'est bien l'objectif, sans tabou et sans langue de bois, euh, de ce débat d'aujourd'hui, Jean-Luc. Alors on va être optimiste parce que Il nos faut.
2: métiers c'est avec les élus, aux côtés des élus de produire du logement, produire du service pour nos concitoyens. C'est quand même un noble métier et c'est ce qui nous rend optimistes et ce qui nous fait lever tous les matins parce que voilà, on s'adresse à travers nos partenaires des collectivités à nos concitoyens. Bien sûr il y a aujourd'hui des injonctions contradictoires, euh, il faut moins construire, il faut construire euh, plus haut alors que parfois nos concitoyens ne veulent pas forcément de la densité. Le sujet du ZAN est voilà, au cœur de l'actualité on va dire, on, on, à travers mes différentes filiales on travaille sur l'ensemble du territoire aussi bien en zone dense, en périurbain qu'en zone rurale et donc on est euh, un acteur euh, très présent sur ces débats et on était à ce titre auditionné par le Sénat, la commission spéciale sur comment on peut faire... Euh, pour continuer à développer les territoires. Je crois que c'est la porte d'entrée importante. Euh, Aujourd'hui, la question qui est posée avec le, le ZAN, c'est bien sûr, et là, je crois que tous les opérateurs sont d'accord, respecter une trajectoire environnementale, mais en même temps, ne pas être un frein au développement des territoires, à l'aménagement du territoire. Et on a besoin en France, et la puissance publique a beaucoup investi pendant des décennies, on a besoin de garder un équilibre entre les métropoles, les moyennes métropoles, et autour des métropoles, les petites villes et les villes moyennes. C'est vital pour l'économie de notre territoire, c'est vital pour les communes. Ne plus construire, c'est parfois être en danger. Donc c'est cette articulation, et sur quoi ça repose d'après nous. D'abord, ça repose sur où est-ce qu'on décide ces trajectoires. On est tous engagés et d'accord sur les trajectoires. Où est-ce qu'on décide Pour nous, c'est au plus près du terrain. C'est-à-dire chez les élus, dans la logique intercommunale. D'abord, c'est l'échelon le plus pertinent avec, bien sûr, le partenaire État. Moi, je crois personnellement que c'est le partenaire État au niveau de la préfecture, du département, chapeauté par les régions, une cohérence territoriale un peu plus large, mais que c'est dans la proximité qu'on doit décider de la trajectoire et surtout ne pas freiner ou arrêter le développement des territoires. C'est vraiment le cœur du sujet. Ensuite, c'est euh, comment on construit pas parce qu'on construit et qu'on accompagne les collectivités sur leur développement qu'on ne doit pas être attentif aux sujets environnementaux, bien évidemment, aux sujets de mobilité. Parce que je crois que vraiment, derrière l'aménagement du territoire, il y a la question de la mobilité. C'est vrai dans les, sur les questions des ânes c'est vrai sur un sujet. Euh, dont la puissance publique vient de se saisir, les entrées de ville. Quand on, on va transformer les entrées de ville qui sont au départ des zones monofonctionnelles, beaucoup autour du commerce, se pose immédiatement la question de la mobilité parce que ces zones-là sont du tout voiture. Si demain on aménage et on transforme, il faut que ça soit du moins voiture aussi. Donc, moi j'ai souvent l'habitude de dire tout commence par le transport. Sur les entrées de ville, mais aussi sur les, les petites communes plus éloignées, la question de la mobilité est le, principe, est le premier levier euh, sur lequel on doit travailler. Nous, on est obligé de le faire dans le cadre, on va dire, de, de la construction de la ville, parce que la ville, ce n'est pas juste des opérateurs de l'immobilier ou la construction ou l'aménagement du territoire, parce que parfois, c'est des petites communes et pas des villes. Euh, il y a bien sûr les opérateurs de l'immobilier, les opérateurs de la mobilité, bien évidemment, tout ça avec les prescripteurs. Euh, avec, enfin, les prescripteurs, ce sont les élus les collectivités, mais il y a aussi les questions énergétiques. On voit, nous, aujourd'hui, on mène des expériences sur, on va dire, comment avancer sur les questions énergétiques parce que la question du coût de l'énergie pour nos concitoyens dans les logements ou dans les maisons est, est très importante et on essaie un de la, par exemple de la micro-géothermie par maison donc voilà on est aussi dans cette recherche appliquée, la pire des choses c'est se dire on a quelque chose qui tombe pas du ciel mais plutôt du centre euh, et qui dit maintenant on ne peut plus faire ça ou ça à tel endroit en, en oubliant qu'il y a eu des projets structurants euh, où on, on voulait comptabiliser ce qui était une aberration c'est pour ça qu'on sait répondre à la question de sur les entrées de ville, sur les friches industrielles mais on sait répondre si euh, le, le lieu de décision de la trajectoire et les, la pertinence du lieu de décision est respectée. Et pour nous, dans partenaires des collectivités, le lieu de, de la pertinence, c'est bien évidemment l'échelon de l'intercommunalité.
1: Ça a le mérite d'être extrêmement clair. Alors, Grégoire, on est au cœur du réacteur, là, pour le coup. Euh, entre l'attractivité d'un territoire, vous êtes sur un territoire absolument remarquable. On a eu l'occasion, vous et moi, d'inaugurer un immeuble avec le groupe IWG. Euh, vous, êtes élu local, on, on, on en parle souvent avec Jean-Philippe. Vous êtes, j'ai euh, apporté de très court de votre territoire, de vous administrer, avec, sur lesquels vous subissez des injonctions. Les mêmes qui vous demandent des logements sont les mêmes qui ne veulent pas de bruit en face de chez eux. Euh, on vous demande de construire des crèches, on vous demande de, 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 de développer de l'aménagement public et pourtant, au même moment, votre levier fiscal s'en trouve véritablement euh, réduit. Quand on est un élu local, à l'instar de ce que vient de nous dire Jean-Luc, aujourd'hui, qui est une vision extrêmement claire, finalement, du, du, du territoire, qu'est-ce qu que vous retenez le plus et comment vous l'abordez, vous, en tant euh, qu'élu local, dans un territoire qui devient de plus en plus attractif et dense
3: Alors, le, le, la nature même d'être élu, c'est de devoir faire systématiquement face à ces euh, euh, injonctions euh, contradictoires, paradoxales. Euh, effectivement, euh, tous nos concitoyens nous disent on veut préserver les espaces naturels. Et quand on leur explique d'accord, donc il va falloir densifier ce qui est déjà construit, et notamment densifier autour des pôles de mobilité, euh, à côté des gares. Euh, ils nous disent oh non non surtout euh, pas, de, pas de hauteur, allons pas au-delà du R2, pas au-delà du R3, euh, ah ouais. préférons le pavillon. Et, et, bon. Mais ça quelque part euh, c'est notre job que d'aller euh, discuter euh, avec les citoyens, leur, leur montrer un peu la vision long terme. Euh, la politique de logement c'est une vision long terme et, et pour ça on doit s'inscrire sur un temps long. Euh, la difficulté qu'on a nous aujourd'hui comme élus c'est qu'on a le sentiment que ceux qui sont censés nous accompagner et, et notamment l'État, euh, sont sur des successions de, de politiques court-termistes euh, qui ne permettent pas d'avoir une vision long terme du logement. Euh, moi, ça fait euh, un, presque dix ans que, que je suis euh, maire maintenant. Euh, J'ai connu trois, euh, quatre dispositifs totalement différents euh, pour promouvoir le logement qui, à chaque fois, n'ont pas duré. À un moment, il y a eu euh, l'aide aux maire bâtisseurs euh, qui a duré à, à peine une année. Euh, ça ne oui. permet pas de s'engager sur des projets de long terme euh, récemment dans la politique de relance, on a eu euh, le dispositif de ARCD euh, alors c'est un dispositif que finalement peu de monde ont vu parce que on, euh, on a eu le sentiment que c'était si on arrivait à délivrer des, des permis de construire dans l'année alors on avait une bonification du nombre de logements on avait un objectif et puis euh, finalement les services de l'État, euh, leur seul euh, L'objectif euh, était d'expliquer de, que les communes, n'ayant pas rempli leur quota, en fait, soit on touchait tout, soit on touchait rien. Euh, dans mon territoire, toutes les communes n'ont rien touché alors qu'elles ont produit énormément de logements, ce qui est profondément injuste. Et, et puis, on explique aux maires qu'il faut produire du logement, donc développer des services publics, parce qu'il faut construire des écoles, il faut et avoir bah des oui, crèches, bah oui. euh, il faut étendre des rues, euh, et, et, et on leur enlève la taxe d'habitation. Qui était euh, cette taxe qui permettait de financer les services publics. Donc euh, on continue à produire du logement sur le plateau de Saclay. Euh, C'est euh, <coughs> sur la période plus de 6000 logements qu'on va produire. Euh, donc on est, est énorme. Est, on, est, on est évidemment euh, au rendez-vous de ce que nous demande l'État et, et, et de la hauteur du projet. Mais on a quand même le sentiment de le faire avec le vent de face. Et, et, et surtout une absence de, 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 de confiance dans une inscription sur le temps long qui nous permettrait de planifier, de prendre des dispositions et de le faire en se disant je vais avoir les moyens de mettre en face les services publics parce qu'à la fin on veut que tout le monde puisse se loger, tout le monde puisse se loger dans de bonnes conditions et ça c'est pas uniquement le logement, c'est bien l'environnement autour qui compte.
1: Mais vous qui êtes aux affaires à Palaiso depuis 10 ans maintenant euh, si on devait mesurer en pourcentage c'est la question que j'avais posée à Jean-Philippe sur le volume de dotation elles ont baissé de combien aujourd'hui
3: Alors euh, j'ai été élu, L'État versait euh, plus de 6 millions euh, d'euros 6 millions et demi d'euros par an à, à Palaiso en dotation pour une population de 30 000 habitants aujourd'hui on commence à tangenter les 38 000, 40 000 habitants et l'État nous verse 3 millions d'euros. Donc on a divisé par plus que 2 et, et entre temps on a eu une palanquée de réglementation qui nous donne des obligations supplémentaires sans un moindre centime pour pouvoir.
1: Si j'ai bien compris, on, a, on vous a transféré des compétences, on vous a transféré de la charge et zéro recette. Et zéro. Non, recette. mieux que ça, on a réduit les recettes par deux. On a, on a divisé les recettes. On nous a retiré notre. Voilà, je fais un fiscal. raccourci, raccourci peut-être un peu simple. Mais c'est ça. C'est sidérant hein, ce que vous nous dites. Et,
3: et, et, et disons-le, les collectivités territoriales chaque année rendent un budget à l'équilibre avec zéro dette, à la différence par exemple de l'État. Et on entend dans certains discours nationaux, oh, il faut que les mairies fassent des efforts. On a parfois l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça le mérite d'être clair. Merci,
1: Grégoire. Euh, alors justement, Jean-Philippe, on vu, hein, l'a vu, la baisse des situations, est... et pourtant il faut bien loger les Français. Dans le, le contenu du CNR, dans la feuille de roue du CNR, hein, je rappelle trois groupes de travail, il euh, y a... Un Des groupes de travail qui est animé euh, par Cédric Van Siemendel, le maire de Villeurbanne, et Serge Comtat, le, le, le directeur général d'Emmaüs Habitat, qui est celui de dire on va donner aux Français le pouvoir d'habiter. Si on fait le point aujourd'hui, à l'instar de ce qu'on nous a dit en préambule, euh, Jean-Luc Porcédo, toutes ces injonctions aujourd'hui rencontrent en fait finalement la défaveur d'un public. Comment alors, qu'est-ce qui est-ce qu'on va attendre finalement que justement dans la structure du territoire. Il faut qu'on ait des, des mouvements qui permettront de façon assez chaotique de réfléchir à des politiques d'urgence. Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, comme le rappelait très justement Jean-Luc, d'avoir une vision plutôt globale du territoire,
4: plus mixte du territoire et plus opportuniste Beaucoup de choses dans, dans ce que vous avez dit. La réalité, c'est que je pense qu'on prend la problématique de la production du logement à l'envers. Euh, on la prend sur une logique totalement anxiogène euh, et aujourd'hui sous le prisme environnemental. Et aujourd'hui, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les élus locaux qui portent du logement sont très vite taxés, Grégoire l'indiquait, euh, euh, d'être des maires écocides euh, lorsqu'on est dans l'étalement urbain et lorsqu'on est dans l'intensification urbaine. Bien sûr, bien sûr. Toutes les oppositions de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs prennent cet argument d'une écologie dévoyée pour venir bloquer la construction de logements, l'amener de travail, l'aménagement de la ville. Et ça c'est quand on est dans l'étalement urbain et quand on est hors étalement urbain, ce qui est poussé par le ZAN et par la logique de sobriété foncière que nous portons, que nous assumons, y compris à la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, avec Grégoire, eh bien, on est dans de l'intensification, on est dans de la densification. Et là, on a un certain nombre de concitoyens qui disent ah oui, mais vous dégradez mon cadre de vie parce qu'on euh, construit plus haut, on est plus nombreux sur un espace restreint, ce qui est un faux problème. L'intensification urbaine, la ville de Paris est la capitale la plus dense au monde, l'Île-de-France est la région la plus dense au monde. Parmi les communes les plus denses d'Île-de-France, vous allez retrouver Levallois-Perret, plutôt Courbevoie, Boulogne billancourt ben, je... Vincennes, Montrouge, on n'est pas dans les communes les plus difficiles. L'intensification ne signifie pas la dégradation de la qualité de vie. Mais on a aujourd'hui une logique du logement qui est jugée uniquement sous le prisme d'une vision dévoyée de l'environnement. Alors que le problème de fond, c'est une question de pouvoir d'achat. C'est une question de capacité de vivre. C'est une question de capacité à se développer. Le logement, au fond, c'est deux choses. C'est le premier poste de pouvoir d'achat des Français. C'est le premier poste de dépenses captives des Français et avec un poste qui n'a cessé d'augmenter sur les 20 dernières années et qui pèse beaucoup plus lourd pour les familles pauvres ou modestes que pour les familles aisées ou riches. C'est-à-dire que le logement est un facteur qui vient renforcer les inégalités sociales sur le poids impactant les familles. Donc, premier point, le logement, c'est la question du pouvoir d'achat des Français. Euh, quand c'est le premier sujet de préoccupation lors de la dernière élection présidentielle, lorsqu'on a des familles aujourd'hui qui sont confrontées à une inflation galopante, à un rétrécissement du pouvoir d'achat, l'angle sur lequel doit être vu le logement, ce n'est pas uniquement l'angle environnemental euh, au sens euh, qui peut être développé par un certain nombre d'extrémistes qui se sont teintés de vert, c'est véritablement cet angle du pouvoir d'achat. Et puis la deuxième chose, c'est l'angle de euh, ce que l'on est, du développement humain, le logement, c'est le lieu qui conditionne ou pas votre réussite familiale et sociale. Le logement, c'est l'endroit d'où vous voyez le monde. Le logement, c'est l'endroit qui construit sa famille. Prenez pendant la période du Covid euh, le nombre d'augmentations des violences intrafamiliales ou les inégalités sociales entre une famille vivant dans un appartement de trois pièces, une famille vivant dans un pavillon avec jardin ou dans un grand appartement avec euh, terrasse, euh, loggia. Euh, la question n'est absolument pas la même. Et au fond, euh, le problème du logement, et qui n'est vu aujourd'hui que sur une logique de mise en accusation euh, de la part d'un certain nombre de lobbies, il est vu par l'État depuis quelques années déjà à l'aune de Bercy sous une logique purement financière. Il n'est pas vu de manière euh, systémique comme étant la condition sans laquelle il n'est pas possible de rendre le pouvoir d'achat aux Français. Il n'est pas possible de permettre aux Français de vivre dignement. Et au fond, toute la question, c'est d'inverser euh, le regard.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, dans la publication du rapport de la fondation Pierre, vous avez vu le taux d'effort est passé en, sur les populations moyennes de 25 à 28%. Et sur des populations exposées, jusqu'à 40% de l'effort. Donc une dépense contrainte qui, aujourd'hui, est en train de devenir extrêmement délétère. Et les premiers postes de décrochage, effectivement, par exemple, sur les coûts énergétiques. Donc ça ajoute finalement au mal-logement des précarités liées euh, aux défauts énergétiques. Lionel, vous, êtes, euh, vous avez cette particularité d'être extrêmement proche euh, du terrain. Ça ne vous étonne pas quand vous entendez ce genre de discours aujourd'hui est -dire le constat, le constat il, est, alors, il est alarmant, on reste tout bien évidemment, comme le disait très justement Jean-Luc, il faut rester extrêmement positif et résilient, mais il faut tenir compte d'une réalité et ne pas la dénier.
5: Les, les discours qui ont été, enfin, les mots qui ont été formulés, je, je, je ne peux qu'acquiescer la, la, la politique du logement en France et ce que je vis au quotidien sur mes territoires, qui sont plutôt des territoires du Sud, mais peu importe, c'est la, la même chose dans toutes les métropoles. On a, on a un enjeu majeur, c'est celui de pouvoir loger les gens, on le disait, euh, et dans un cadre de vie qui soit euh, agréable. Donc le, le, les injonctions contradictoires euh, de la centralité, du périurbain, euh, nous les vivons au quotidien avec des maires de petites communes, de moyennes communes ou de, au cœur la métropole. Donc ce, ce débat-là, il est, il est sans fin. Euh, la politique du logement en France, ou la façon dont les promoteurs approchent les territoires, elle est euh, opportuniste parce que euh, la planification urbaine, euh, la politique foncière euh, et l'aménagement de nos villes euh, n'a jamais été préparé. Il l'est au coup par coup dans certains territoires. Mais euh, j'ai envie de dire, et, et, et je le dis au nom de tous les collaborateurs de Nexity ou d'autres opérateurs qui ont développé des technicités, et des idées et des usages et, et, et une façon d'habiter qui est extraordinaire aujourd'hui parce qu'on se réinvente systématiquement. Notre métier, c'est de se réinventer systématiquement pour s'adapter à un contexte particulier parce qu'ils sont tous différents.
1: C'est très clair. Merci euh, Lionel. Alors je sais que Grégoire, vous devez partir dans 5 minutes. On m'informe que le maire de Toulouse ne pourra pas être présent euh, à l'émission donc on va continuer euh, avec euh, cette thématique. Euh, comme il vous reste effectivement quelques minutes, vous devez partir. Euh, J'aimerais qu'on revienne justement sur ce territoire. Est-ce qu'on peut dire que le territoire sur lequel vous êtes avec l'agglo de Paris-Saclay, qui est quand même je crois le chantier européen, un des chantiers européens les plus importants d'aménagement hein, il me semble euh, est-ce qu'on peut dire quelque part que quand on est maire de Palaiso et président de Laglo, euh, vous avez carrément construit une ville Il y a quelque chose de
3: jubilatoire dans, dans, dans l'idée. Hein. Alors, on, on, on est euh, plusieurs communes à construire cette ville. Vous euh, avez et, des enjeux. Et, mais... et, et c'est justement parce qu'à un moment, on arrive à aligner les intérêts de l'État avec euh, le souhait des collectivités on a un travail partenarial qui parfois se fait dans la douleur mais qui, mais qui en tout cas se fait dans l'intérêt du territoire autour de ce projet qui est d'avoir le premier pôle d'innovation de France et en fait d'Europe. Au sein de, de Saclay le, 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 le MIT nous classe comme un des huit plus grands clusters scientifiques mondiaux, aux côtés de la Silicon Valley, de Harvard, etc. Il et euh, temps. Et euh, ah, ouais. donc, euh, donc euh, cette ambition, elle dépasse les frontières euh, temporelles de nos mandats et géographiques de nos communes. Bien, sûr on, bien on, sûr, on y, on y va, euh, on y va à fond. Euh, mais vous, a, vous, a, évidemment vous, en pro... tant qu'élu, vous vous projetez vraiment dans on le temps. Se, on se projette Pas sur, forcément dans, sur votre
1: réélection, je veux mais, dire. Mais, mais
3: c'est essentiel parce que, euh, par nature, ce projet-là, il faut systématiquement l'expliquer à nos populations. Euh, physiquement, d'ailleurs, le projet du plateau de Saclay est sur un plateau là où nos populations vivent en vallée. Euh, et, et donc, il faut en permanence faire de la pédagogie, euh, dire quelle est l'ambition, euh, continuer à développer les communes en parallèle. Parce que si finalement les maires du plateau de Saclay ne s'occupaient que du plateau, à un moment nos habitants viendraient nous demander des comptes et ils auraient raison. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille. On essaie aussi de travailler des sujets innovants en matière de logement. Moi, Je crois beaucoup évidemment au parcours résidentiel. On est nombreux à dire qu'on croit beaucoup au parcours résidentiel. C'est vrai que sur la question du logement social, on a parfois tendance à penser que les dispositifs ont été construits pour maintenir les familles dans le logement social une fois qu'elles y rentrent. Alors que euh, certaines familles auraient peut-être vocation à, à y rester euh, euh, tout le long de, 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 de leur parcours, euh, d'autres auraient tendance à passer vers de l'accession. Aujourd'hui, les dispositifs d'accession avec ce qui se passe en ce moment, près de, on n'est pas prêt de, de voir des mouvements de rotation importants. Et, et... Or c'est ce qui était nécessaire, c'est ce, eh oui. eh oui. ce qui serait nécessaire, c'est ce qui serait nécessaire, ce serait aussi mettre de la justice sociale dans, dans ces, politiques ces politiques là. Donc à travers le, ce qu'on fait sur le plateau de Saclay, on essaie aussi d'avoir quelques produits innovants en matière de logement. Alors euh, rien de très, relu, très révolutionnaire, mais le, le fameux BRS, le bail réel et solidaire qui permet de, 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 de donner de l'accession à, à prix réduit. Et vous y croyez à, à au BRS On va l'essayer en, ouais. en tout cas. Euh, on va l'essayer en tout cas. Auparavant, on avait fait du PSLA, donc de l'accession sociale mmh. moins ambitieuse que le BRS, mais mais qui permettait quand même d'avoir plutôt pas mal, oui. ça avait très très bien marché, oui, bien ça. Oui. Ça avait très très bien marché. Mais c'est du one shot. Une fois que la famille est installée dans le logement, et oui. euh, la revente d'après, on est sur le marché classique. Alors que le BRS permet de maintenir le logement, vente après vente, avec dans, 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 le, dans cette dans cette visée sociale et c'est une très bonne chose. Et puis on essaie aussi d'être innovant sur euh, les, les produits d'entreprise. Et donc, certes, on fait du bureau, certes, on fait du laboratoire. Mais on fait aussi ce qu'on appelle du textière, c'est-à-dire du bureau mixte entre du laboratoire et, et, et du bureau qui permet à, à toutes les start-up de la deep tech qui sont très présentes à Paris-Saclay, tout ce qu'on fait en matière de, de, de life science, tout ce qu'on fait en matière d'agrotech, de pouvoir... Euh, se créer, expérimenter, faire leur recherche et développement sur place et en même temps créer leur entreprise et puis se, se développer donc ça aussi c'est des produits d'innovation qu'on essaye de, de porter sur le plateau et c'est extrêmement enthousiasmant parce que effectivement euh, toutes les personnes qui euh, ont pu faire des études sur le plateau euh, il y a euh, 10, 15, 20 ans, quand ils reviennent aujourd'hui ils me disent mais je ne reconnais plus l'endroit où j'étais, ah oui, oui. euh, on, on sent l'ambition euh, du, du plateau, c'est dingue ce qui a été réalisé en quelques années à peine.
1: Merci beaucoup Grégoire, je vais vous laisser aller euh, à vos occupations, je sais que vous êtes euh, pris encore une fois, je rappelle Grégoire de l'Astérique que vous êtes le président de l'agglomération Paris-Saclay et le maire de Palaiso, euh, je gâche que nous nous reverrons très très bientôt. Jean-Luc, c'est rassurant d'entendre dans les partenariats publics privés des élus locaux qui ont une vision très pragmatique de leur territoire
2: Alors. Pour nous, c'est plus que rassurant, c'est indispensable. C'est-à-dire que, euh, on, vous le disiez euh, dans votre propos, euh, Nexity, à travers toutes ses filiales, tous ses métiers, son ancrage, euh, on va dire, sur tous les territoires de France, on, on est, voilà, dans nos métiers, un partenaire euh, des collectivités des, et des élus partout sur les territoires. Donc d'avoir en partenaire euh, des élus qui ont on va dire la force de leur conviction, euh, les projets entre guillemets en développement, c'est pour nous une garantie de pouvoir euh, comment dire, de pouvoir développer, de pouvoir travailler, de pouvoir répondre à la demande de logement. Moi, je cite parfois un, un maire euh, avec lequel nous travaillons, qui est Rodolphe Thomas, sur euh, la commune dhérouville saint clair euh, dans l'agglomération de Caen-la-Mer. Euh, voilà, On est avec, aux côtés de la ville sur un projet d'extension de la ville, euh, dans le cadre d'une ZAC, sur euh, la reconquête d'une friche industrielle. Et c'est vrai que c'est tellement plus simple et tellement plus euh, euh, comment dire, opérationnel d'avoir avec nous, ou euh, pour lui, euh, avec lui, un maire qui, voilà, qui va défendre son projet, qui va défendre ses options, qui va défendre le développement de son territoire. Au moins, on a un interlocuteur, c'est notre prescripteur, donc nous, nous sommes, j'ai l'habitude de dire, le bras armé du maire dans, dans nos métiers. Et donc, c'est indispensable d'avoir des maires euh, qui sont euh, forts dans leur conviction, forts dans leur volonté de, de développer, d'aménager, de construire, euh, du des projets, de, on va dire, mix, parce qu'il y a le logement, mais il y a aussi l'activité, le tertiaire. Sans des élus qui sont volontaires, pour nous, c'est presque impossible de, de, de les accompagner et de porter les projets de développement. Et par ailleurs, je reprends ce qui a été dit précédemment, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on sait construire, qu'on sait aménager en étant au rendez-vous environnemental. C'est-à-dire qu'on sait euh, innover sur les matériaux, on sait innover sur les modes constructifs, on sait mettre en place. Quand je dis innover, c'est déjà. Euh, en fait, vous avez, aménagé pas, vous savez vous, vous
1: avez pas attendu euh, la loi climat et résilience. Vous n'avez pas attendu euh, la circulaire ZAN avec le zéro artificiel pour finalement anticiper ces mouvements On est déjà, on nous, dans, déjà dans engagé. certains
2: de nos projets, sur une projection de la RE-2020 sur les objectifs RE-28 ou RE-25. Pourquoi on n'a pas attendu D'abord parce qu'il y a une volonté euh, de, la, comment dire, de la gouvernance du groupe Nexity, de Vernon Bédague, mm -hmm. d'Alain Dinain, de, de, de dire on a une place, un rôle à jouer en tant qu'entreprise sur les sujets environnementaux. C'est le premier sujet, on est très engagé, on est labellisé depuis quatre ans premier producteur bas carbone, on est très engagé sur ces sujet là parce que c'est à la fois un choix politique de l'entreprise, mais c'est aussi, on va dire, un choix attendu, demandé par nos prescripteurs, par les collectivités, et tout simplement... Demandé aussi par nos comment dire, acquéreurs en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acquéreurs sont attentifs à avoir euh, bah, l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés, d'avoir de la construction en bois, d'avoir un panel de matériaux utilisés. On sait faire des bâtiments en, en, en briques, en terre crue, en béton de chanvre. Alors, on est aussi, on va dire, à la pointe dans certains projets qui sont pour nous des, comment dire, des vrais, des moi l'expression, tête de gondole. Hein. On est... On est pilote sur une partie du secteur du village olympique qui est un des projets en France qui concentre l'excellence française et en particulier dans nos métiers où on va livrer un bâtiment qui va être une vitre, enfin un bâtiment. 53 000 m2, donc c'est un peu plus qu'un bâtiment, euh, qui va être, comme d'autres euh, sujets euh, des JO, une vitrine de ce que l'on sait faire en France. On est sur un projet euh, porte de Montreuil qui va être 100% décarboné, 100% euh, réversible, c'est-à-dire on pense euh, une, une production de bureaux qui, à tout moment, peut être transformée en logement, en respectant ou se fixant des objectifs de pleine terre euh, déjà très ambitieuses de 25%. On sait faire ça, euh, Monsieur le maire de Toulouse, on intervient, on
1: venir... Et... Justement, qui ne pouvait pas euh, venir. Justement, problème, ne lui. pouvait pas venir, mais on va accueillir. Elle est arrivée sur le plateau, on vue à l'a vu à la caméra. C'est Souëlla Marty qui est avec nous, qui est adjointe au maire de Toulouse. Bonjour.
0: Bonjour, merci pour votre accueil.
1: Comment ça va, Souëlla
0: Ça va très, très bien. Je
1: suis ravi de vous voir sur le plateau. Alors, vous êtes euh, adjointe en charge de la qualité urbaine de la ville de Toulouse.
0: Tout à fait. C'est
1: un vaste programme.
0: Hein oui, vaste programme et puis qui affiche aussi la couleur des ambitions, euh, puisque là. la qualité urbaine, ça, ça regroupe un peu toutes les ambitions que, que, que monsieur vient de, vient de, de, de décliner. Mais surtout, ça donne aussi euh, un. Enfin, je trouve que ça livre aussi un message aux administrés, puisque notre rôle d'élu, quand on travaille sur l'aménagement du territoire, quand on travaille sur le développement du territoire, euh, c'est d'accompagner le développement, mais aussi d'accompagner l'acceptabilité et euh, l'intégration des projets dans leur environnement, quel qu'ils soient, qu'ils soient économiques, qu'ils soient logements, qu'ils soient euh, euh, tertiaires. Euh, enfin, vraiment, on, on a cette euh, cette déclinaison, effectivement, de, de, de l'acte de construire qui est, euh, qui est en fonction aussi de l'usage et des besoins. Et la qualité urbaine, pour moi, elle est au cœur, elle est au cœur des enjeux euh, puisque, puisque sans qualité, sans qualité c'est difficile d'accompagner la construction dans, dans, dans nos territoires.
1: j'aime beaucoup quand vous parlez de couleurs, surtout quand on, on gère une ville qui s'appelle la ville rose. Oui. Ça fait beaucoup, j'aime beaucoup la
0: vision. On ne fait pas que du rose, mais oui, oui, voilà. bien. <rire> Il
1: n'y a, a pas que du rose et ça fonctionne voilà. Avec les administrés, parce qu'effectivement, oui. euh, on a quand même des administrés qui euh, ont des comportements un peu euh, singuliers, on va dire, que les mêmes qui vous réclament le vendredi une place à la crèche parce qu'il n'y en a pas sont les mêmes qui ne veulent pas de grue parce qu'il faut construire nécessairement en, en face. Est-ce que euh, vous faites face, vous aussi, à ce type de, de
0: comportement ou alors, pas alors, moi, je, je pense qu'on hum, est face à, à, à des sujets qui sont effectivement assez complexes. Euh, on ne peut pas reprocher à des administrés d'avoir envie de bien vivre dans leur quartier. C'est très clair ça c'est évident, c'est un point de constat qui est, qui est factuel, qui est objectif on est tous nous-mêmes acteurs et habitants de nos territoires pour ma part j'habite évidemment en Toulouse donc c'est pareil, c'est-à-dire que quand on est dans notre quartier, on a envie d'avoir une qualité de vie, on a envie d'avoir un cadre de vie et ça, en tant qu'élu on, 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 on l'accepte, on le comprend et on, on, on comment dire on est, on est dans, dans le dialogue avec les administrés euh, parce qu'il faut aussi les amener à changer d'échelle. À changer d'échelle. Et euh, la quatrième ville de France, pour, pour, pour ma part, euh, ce n'est pas un village. Donc, euh, quand on dit le monde est petit ou, <rire> ou Toulouse est un village, non, c'est la quatrième ville de France. Ouais, sûr. On a des enjeux, on a des ambitions, on a euh, euh, un, un, euh, comment dire, un, un développement qui est, euh, qui, qui est croissant et qui est dynamique et qui est heureux il faut se réjouir du dynamisme, il faut se réjouir euh, d'avoir une attractivité sur son territoire euh, et il ne faut pas être dans le dogme. Donc se réjouir, c'est aussi dire euh, aux administrés, on veut essayer de bien accompagner le développement de manière intelligente. Et d'accueillir les nouveaux. Parce que vous, et d vous, avez, et d vous avez une
1: croissance démographique qui ferait rêver n'importe quelle
0: commune. Ben je, Mais en même oui, temps, ce n'est pas toujours
1: évident parce que je crois que vous gagnez entre 10 et 15 000 habitants par an.
0: Alors oui, on est dans ces, dans ces ordres-là. Alors c'est à l'échelle métropolitaine. Oui, à
1: l'échelle voilà. métropolitaine. Euh, et on a vu effectivement. Et Toulouse, ont... Toulouse,
0: Toulouse euh, accueille la moitié de ce.
1: Alors il y a une chose que j'aime bien chez le maire Moudin, c'est qu'il a été réélu. Et pourtant, il a bâti.
0: Tout à fait. Et il
1: a beaucoup bâti.
0: Comme on peut être Donc, maire bâtisseur et François, avoir quand voilà, même... Comme
1: François Rebsamen à Dijon, il a prouvé, il a fait démontrer qu'un maire n'est pas forcément battu parce qu'il construit. C'est important, ce message, de le faire passer, Jean-Philippe Dubois-Clément, vous qui préside, vice présidez la région, oui. euh, à ce niveau-là. Alors, vous, vous le faites. Je sais que vous le faites. Hein, on a vérifié. Vous le faites. Mais les, les collègues d'Ile-de-France, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, je ne vais pas revenir sur le maire de Villemonde, qui a carrément écrit une tribune en disant qu'il construirait plus, mais euh, est-ce que est-ce que c'est c'est important aussi de casser un peu les codes, comme le rappelait Souella, et de changer le paradigme de penser des de administrés aussi. Les,
4: les maires d'Île-de-France ou d'ailleurs. Oui oui. Le, oui, le, mais... les, les, le fait d'être sclérosé ou d'avoir une vision totalement figée du monde, elle est. Malheureusement, elle ne serait que francilienne. Je pense que ce pays irait beaucoup mieux. Euh, et euh, comme ça, des, des, des défauts qui se partagent. Non, je fais partie de ces maires qui, effectivement, ont assumé de construire. Je suis une beaucoup plus petite que Toulouse, euh, un peu moins de 16 000 habitants, euh, 2 000 logements euh, en l'espace de 12 ans. Enfin, C'est un effort absolument colossal. On était euh, carencés, on était à 15 de logements sociaux, on est à 23 aujourd'hui. Donc il y a eu un effort de reconstruction de la ville sur elle-même. Et euh, jusqu'à présent, j'ai réussi à être élu au premier tour à 77 euh, donc, ce qui n'est pas antinomique euh, le fait de construire, de bâtir, d'aménager, quand on le fait correctement, quand on est de justement, le Justement, Jean-Philippe, comment vous faites Parce que
1: c'est euh, quoi C'est la concertation. Vous réunissez les administrés. Comment on fait pour les faire accepter Tout à l'heure, euh, Jean-Luc avait fait un constat. Extrêmement précis sur ces gens-là. Comment on fait C'est quoi la recette
4: du maire Il y a une recette si, si vous voulez, la seule chose, c'est d'essayer de faire bien. Euh, le moteur de, de, ce, de, de la ville, le moteur de l'humanité, ça a toujours été le mouvement. Ça a été de concevoir que le fait de construire la ville, d'aménager de la ville, ça a amené du mieux-être pour les personnes qui étaient déjà là. Euh, la difficulté aujourd'hui à laquelle sont confrontés beaucoup de maires, de qui sont totalement tétanisés euh, du fait de ce qu'indiquait Grégoire, les baisses de dotation, la taxe d'habitation, euh, une vision aussi très euh, malthusienne du monde, c'est de euh, prendre le risque de dire je vais accueillir de nouveaux habitants, je n'aurai pas les équipements qui vont suivre et je vais dégrader la vie de l'ensemble. La réalité c'est qu'aménager bien sur des secteurs qui peuvent se le permettre aussi parce qu'il y a une concomitance de moyens, parce qu'il y a des acteurs publics et privés qui travaillent ensemble, différents acteurs publics qui travaillent ensemble, c'est d'arriver à améliorer la vie de tous au même moment qu'on reconstruit la ville. Souvent, quand on parle de reconstruire la ville, c'est beaucoup plus accepté quand on est sur des quartiers faisant l'objet de politiques de QPV, ou quand on est dans des secteurs avec des problématiques de réindustrialisation, de réurbanisation. Mais la réalité, pour arriver à ce que ça passe, quand on construit la est-ce qu'on est capable d'agrandir les écoles, de construire de nouvelles écoles, d'agrandir les crèches, d'agrandir le centre culturel, d'avoir les centres de loisirs qui suivent, de recréer des parcs urbains, des espaces urbains Est-ce que le fait de construire, d'amener de nouveaux habitants amène de nouveaux équipements et, au fond, une amélioration de la vie pour tous Et ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui se cherche, qui a besoin d'être réenchanté, qui, d'une certaine manière, est assez craintif, euh, a un peu peur. Quand vous avez peur, le changement, vous le voyez comme un risque. Quand vous êtes dans une logique de confiance, le changement, vous le voyez comme une opportunité. Et on est dans un pays, ça a été très fortement renforcé par le phénomène de la Covid qui a laissé un pays en état de dépression un peu latente depuis deux ans, où il y a une peur du changement, il y a une peur de l'avenir. Et Je crois qu'au fond, le rôle des maires, le rôle des élus locaux, territoire par territoire, c'est aussi d'arriver à redonner de la confiance, à expliquer que le changement, c'est la vie, c'est une marche en avance, c'est du progrès. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il euh, y a
1: un, un, formidable, un formidable livre qui est extraordinaire, qui a été écrit dans les années 50 euh, par Gunther Anders, qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », dans lequel les deux moteurs, effectivement, c'est le mouvement et le changement, le mouvement et le changement. Il y a quelque chose qui est inhérent à la nature. Et c'est vrai que l'être humain, il a du mal, finalement, à entrer dans cette, dans, dans cette incertitude. Lionel, on voit bien que le logement est en panne. Hein. On peut être très clair. Hein. On ne va pas faire un déni de réalité. On a des régions sur lesquelles qui accusent réellement le coup. Et d'autres qui sont plus résilientes. Alors, on est plutôt dans une zone résiliente en ce moment. Hein. Euh, nice, euh, voilà. voilà. On, est quand même, euh, on est quand même bien. Mais la plupart Toulouse. des territoires... Euh, oui, et, et Toulouse, bien évidemment. Euh, Est-ce que c'est que politique Est-ce que... De toute façon dans l'action du promoteur, d'ailleurs dont on, dont on, on devrait dire parfois pour certains qu'ils sont d'intérêt général, euh, on a justement euh, cette capacité d'améliorer, de, 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 voilà, d'optimiser. Moi je retiens dans ce que dit, dit Jean-Philippe euh, et dans ce que disait Soyez -là aussi, c'est cette création de valeur, de valeur pas forcément financière mais de valeur de bien-être, euh, de fait de se rapprocher de l'emploi. Le fait d'avoir des transports de qualité, d'avoir un environnement du style même être plus haut en densité.
0: On a un besoin de, de, de cohérence, je pense, euh, entre, entre la dynamique de transport, la dynamique de mobilité, la dynamique d'équipement, comme l'a dit Jean-Philippe à côté de moi. Et surtout, euh, vraiment, moi, moi, je pense que dans, dans, la, dans la façon d'habiter aussi de demain, il faut expliquer que... L'intensification urbaine ou la densité, euh, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais c'est clairement l'intensification urbaine, ça va dans le sens de l'histoire. Je veux dire, on, on, est, on est dans un contexte en plus euh, de Loisanne qui, qui dont vous l'avez rappelé tout à l'heure, le zéro artificial, artificialisation net, c'est pas simple à dire. Oui, bienvenue au club. Ouais, je voilà, mais, je vous avais arrêté d'ailleurs. <rire>
5: vous avez absolument raison. À la oui, question de noir, si ce n'est que politique, ce serait réducteur oui. de dire ça. Je crois qu'on a un ensemble d'acteurs qui contribuent en premier lieu à la qualité de vie de nos concitoyens. Et Nexity et ses filiales, comme le disait Jean-Luc, est un acteur, un outil pour la construction des villes. Vous disiez tout à l'heure, parler d'espace public. Je pense qu'on a, dans notre pays, et dans nos opérations immobilières, que ce soit des quartiers, des dents creuses, ou tout ce qu'on a pu y construire, on a souvent négligé le confront espace public et espace privé. Et je trouve qu'un des stigmates de, 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 de cette négligence se, se vit par les, par les gens... Bon, vivent dans, dans des endroits qui ne sont pas adaptés ou qui sont mal organisés. Et, et je crois qu'on a notre effort de concertation, hein, qu'on parle de concertation, concertation euh, et le triptyque euh, élu euh, association, euh, représentant des, des habitants et, euh, et sphère privée, aujourd'hui, il a tout son sens. Euh, voilà, on doit résoudre des, des problèmes de climat, de, de biodiversité, euh, de ressources. Euh, donc, euh, je le disais tout à l'heure, chaque Opération immobilière, quartier qu'on fabrique, euh, on a ce triptyque à résoudre. Vous imaginez la, la responsabilité qui est portée sur chaque ouvrage. Clair, Et en fait, on se pose la question parce que construire, je l'ai souvent dit, puis on l'a dit souvent ensemble, c'est une affaire de bon sens. Oui. On a laissé faire, on nous a laissé faire, on a laissé faire un certain nombre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent au quotidien.
0: Faire Mais de, la de faire de
5: la pédagogie et de réconcilier et on a des besoins, nos concitoyens ont des besoins pour se loger et on parlait de parcours résidentiel qui est aujourd'hui un terme qu'on emploie énormément, je crois que voilà, que ce soit nos anciens ou nos plus jeunes euh, sont dans des difficultés majeures pour accéder à un logement aujourd'hui euh, le taux d'effort voilà, est passé de 25 à 40 000 euros par, euh, par euh, euh, par prétendant à l'accession oui. à la propriété, vous imaginez, 40 000
1: oui. euros Oui. Pour, Mais euh, alors, en tant donc, sans, sans compter qu'on a une machine financière qui est en train de décevaliviser la demande. On va en parler Absolument. dans un temps. Je vais laisser aller Jean-Philippe dugois clément qui doit partir et qui nous a fait le plaisir d'être présent sur cette table ronde. Je rappelle, Jean-Philippe, que vous êtes le vice-président de la région Île-de-France, président de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public d'Île-de-France et maire de Mency. Merci Jean-Philippe Dubois-Clément, qu'on retrouve bien évidemment toujours sur nos antennes. Lionel, c'est le sujet. Vous avez raison, il y a une grande complexité mais cette complexité aujourd'hui, euh, on, on, euh, on, on le voit ici au Mipim. on a bien vu hein, mmh. les retours d'expérience, euh, on a un attentisme, on n'a jamais eu je, de mémoire un degré d'incertitude à ce point. Vous qui connaissez bien l'immobilier, des années où vous êtes dans le métier, vous avez une longue expérience, vous êtes venu souvent au Mipim. Est-ce que vous avez déjà identifié cette zone d'incertitude Est-ce qu'on n'est pas là en 2023 Et j'aimerais bien avoir, avoir l'avis de Jean-Luc sur cette question. De façon inédite à une crise particulière, le ministre Klein, ce matin à la conférence, nous a annoncé la bombe sociale. Alors il y avait quelque chose de, quand même, de paradoxal hein, dans ce qu'il dit. Il parle de bombe sociale et en même temps, on attend des actes concrets au-delà des incantations. Vous qui êtes plus proche du terrain, qui, si vous devez aller faire une comparaison d'expérience Est-ce que vous avez vécu cette époque de
5: C'est inédit, on est d'accord En fait, elles sont, elles sont toutes différentes et inédites. Oui. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet euh, qui, est, euh, qui est bien évidemment macroéconomique, qui est celui de l'inflation, euh, qui vient euh, renforcer la problématique euh, du le prix de l'argent. Et donc, euh, que ce soit les investissements ou le durcissement de l'accès au crédit, fait qu'on euh, a, euh, a toujours, au fond, un véritable besoin de logement. Alors, débat sur le nombre de logements, mais je crois encore une fois à ce que vous disiez, et je, je suis ravi que vous soyez là, c'est que sur chacun des territoires, il faut qu'il y ait une analyse fine des besoins pour qu'on puisse mesurer la façon dont on va intervenir. Fabriquer du logement social sur des quotas, c'est une chose, c'est peut-être pas à propos sur certains territoires. Fabriquer du logement pour, pour anciens, j'aime bien le mot ancien, parce que euh, ou senior, ça a du sens, mais parfois, il y en a suffisamment où on pourrait faire autrement en transformant, etc.
1: En fait, le bon aménagement, c'est construire là où il faut, comme il faut, et d'un territoire à un autre, ça changerait. Donc il faut voir une opportunités d'aménagement. Une...
5: En fait, il, faut, il faudrait bannir ce mot d'opportunisme ouais. oui. et d'opportunité. Oui. En, re, pour en revenir à ça, je crois que une connaissance fine des territoires qui sont euh, couplés à une analyse, bien évidemment, des. Des, euh, des dirigeants des collectivités mais aussi des boîtes privées qui peuvent accompagner le, le... on fait du monitoring pour tout aujourd'hui, mmh. on sait tout donc euh, sachons vraiment ce dont on a besoin sur chacun des territoires Bien pour sûr. avoir une production adaptée au regard de cette préservation alors vous, euh, alors voire, nos fondamentaux
1: Vous n'étiez pas d'accord sur ce que je viens de dire là justement par rapport à, à l'opportunité qu'est-ce qui pas, oui, Je ne crois moi. pas que ce
5: soit une
2: question d'opportunité. On, on le disait dans la première partie de nos échanges quand on parlait euh, du ZAN, euh, en fait nos métiers, quels que soient les métiers chez Nexity, moi j'ai l'habitude de dire, toutes nos équipes ont fait un travail de dentaire. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des opportunités. On, est, on fait un travail de dentelle et de qualité au plus près, on va dire, de la compréhension, ce que dit Lionel, de la compréhension du territoire. Ce que, ce que l'on fait à Toulouse, on ne le fait pas euh, à Chartres, on ne le fait pas euh, dans le, sur la métropole de Lille, on ne le fait pas euh, dans l'agglomération Strasbourg. Chaque territoire a ses spécificités économiques, sociales, euh, d'aménagement du territoire. Et donc notre métier, c'est de faire de la dentelle. On est à la fois, et c'est tout bon, le paradoxe, et la force de Nexity. De la
1: dentelle. De la dentelle. On, on fait de
2: la production industrielle, parce qu'on est numéro un, on a une force, entre guillemets, de faire plusieurs métiers <coughs> dans tous les territoires. Et moi, je crois que la force de Nexity, c'est d'abord celle-là. On est présent dans tous les territoires. Métropole, ville moyenne, ruralité. Mais en même temps, on fait de la dentelle, parce que c'est comme ça, c'est ce que explique Lionel, c'est comme ça qu'on est au plus proche, on va dire, de ce que vous disiez, de l'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est bien sûr d'abord les élus, on accompagne les élus sur... Comment expliquer à leurs administrés que ce que l'on va faire en construction, ça peut être avec des matériaux, ça peut être exigeant sur les sujets environnementaux, ça peut correspondre. Quand vous êtes arrivé, j'allais parler de la halle Amourou à Toulouse où on fait, on réinvestit une halle industrielle, on rénove pour derrière livrer une partie des logements au volume capable, c'est-à-dire de laisser la capacité aux acquéreurs de, de finir entre guillemets l'aménagement. C'est vraiment de la dentelle, c'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire au Amourou, on ne pourra pas le faire dans un autre territoire. Et l'acceptabilité, c'est aussi, le président le disait tout à l'heure, c'est un élément très très important par rapport à la manière de fabriquer la Bible, c'est de redonner le droit au beau sur nos territoires, quel que soit le pays. On profite du droit au beau pour un hommage à Roland Castro, qui a inventé ce concept et qu qui la...
1: nous a, coûté il a, il nous a quitté il y a
2: quelques jours. Il y a un, un, un comment dire, personnalité de la fabrique de la ah ouais, Bible. Un grand monsieur. De la... un grand monsieur oui. et, et on est à Cannes et c'est lui qui avait gagné la restructuration de la croisette. Voilà, le, avait, le monde de Il la avait, fabrique il de avait la même ville. cette
1: réputation d'être la grande gueule de Tout à fait, le monde de la fabrique Absolument. de la ville, de
2: l'architecture et de l'humanité oui, oui. est en deuil. Et donc, je veux rendre hommage à Roland. À profiter du droit au beau, c'est lui le premier qui a pensé, qui, qui s'est exprimé sur cette notion. Et aujourd'hui, il y a très longtemps, c'était au début des années 80, aujourd'hui, on est toujours sur ces sujets-là. Le droit au beau, c'est une exigence des ça. élus, c'est une exigence de nos concitoyens. Et notre job, à nous, opérateurs, on va dire privé, partenaire, c'est d'avoir toute notre place derrière nos prescripteurs, aux côtés de nos prescripteurs, dans cette chaîne d'acteurs, les élus, la puissance publique, euh, dans une forme de cohérence et non pas d'injonction contradictoire, avec un seul objectif, avec un seul et unique objectif toujours, c'est d'apporter du logement pour tous, abordable à nos concitoyens. Lionel Jospin le disait, aujourd'hui on a un sujet, l'accès au crédit. Est un risque vraiment, et on le voit dans nos résultats hebdomadaires. Tous nos partenaires, tous nos collègues, tous nos concurrents ont le même constat aujourd'hui. On a un problème pour que nos concitoyens accèdent à l'acquisition. Derrière, ça bloque le marché du, du locatif. Voilà, on a un système qui est en train de se gripper. Je crois que c'est vraiment le, le, le résumé de ce nos échanges depuis deux jours. Le système est. Rester optimiste est en train de se gripper, euh, malgré, dans certains territoires, on cite souvent Toulouse, malgré, dans certains territoires, des collectivités qui continuent à pousser. Mais à la fin, nos euh, concitoyens, euh, il faut qu'ils puissent acquérir leur logement, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce maillon-là est vraiment une vraie, vraie problématique. Donc moi, Je résume souvent ça. On est chacun à nos places, chacun, on va dire, aux côtés de tel ou tel partenaire, aux côtés du prescripteur. Et on, on, c'est qu'ensemble qu'on peut travailler cette acceptabilité, cette capacité à, à développer l'ensemble de la chaîne.
1: Je pense que c'est une belle conclusion. On pourrait passer des heures sur le sujet. C'est extrêmement passionnant. Moi, j'adore faire parler Jean-Luc parce qu'il a une vision. Je dire presque poétique. Et quand vous dites que, et quand je oui mais oui mais 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 il y a pas de mal à, quand On va quand Castro quand Castro disait le droit au beau il reprenait une phrase de Kant qui disait le beau est un des éléments du bien.
5: bien et, Tout à fait. et
1: ce qui est intéressant c'est que le bien il y a le bien le bien. Il y a la matière, mais il y a aussi le bien et le bien-être, etc. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant et qui ressort de nos échanges. Euh, J'étais ravi d'être avec vous. Euh, Jean-Luc voilà président de Nexity Transformation des Territoires, tout un programme. Lionel Seropien, directeur général, adjoint de l'immobilier résidentiel. Toujours un plaisir de vous avoir, Lionel. Pour venir nous voir un petit peu à Paris, ça serait... Je serais moi, il est lumineux, voilà, Lionel Seropien. Je reste près de mes territoires, ah, ah, avec mes, avec mes élus et mes amis. Voilà, bah, alors, c'est moi qui viendrai euh, vous voir. On, on sera peut-être plus clément ouais. au niveau du au niveau du temps. Merci à Soéla Marti, adjointe au maire de Toulouse, en charge de la ville, Alors, un urbanisme, qui est en train de se transformer de toute façon euh, remarquable. Bonne vie et longue vie à Toulouse, une très très belle ville, et on viendra vous voir avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, le maire de Toulouse nous avait reçu avec le Figaro euh, sur la place du capital. Ce fut un excellent moment. Merci Je à vous. Bienvenue, merci. Un excellent mipine. Dans quelques instants, on va recevoir François Troche, le président d'Alliance Real Estate Monde. Rien que ça, il a pour lui son terrain de jeu au niveau de la planète... rouge. C'est dans quelques instants, tout de suite après ça. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous.
0: MIPIM 2023, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.